1: Hello légende, légendes, bienvenue pour notre septième hors série Stat avec le roi de la discipline, Master Fabs Barreau, alias Lasbar, que vous commencez à connaître. Fab nous fait un état des lieux de son début de saison et je peux vous dire que c'est dense, il a du boulot, c'est bon signe. Puis on en quille pied au plancher avec le débrief de l'Open d'Australie 2022 d'un point de vue Stat pour vous apporter quelques précieux pourcentages applicables dans vos propres jeux. Vous allez le sentir, Fab a à cœur de continuer la démocratisation de la Stat dans le tennis. Et c'est une chance pour nous de bénéficier de l'expertise d'un tel passionné qui côtoie et travaille avec l'élite du tennis mondial. Si vous nous avez découvert récemment, on a enregistré 4 clés d'optimisation statistique avec Fab. C'est gratuit et si vous voulez découvrir comment la stat peut changer votre jeu, il suffit de les récupérer, c'est offert. En premier lien dans la description, vous allez comprendre l'importance du service dans votre jeu. Vous allez aussi comprendre comment mieux retourner en fonction de votre style de jeu, comment exploiter le schéma service plus un, à savoir le premier coup de raquette après votre service, et enfin optimiser la fonction de votre revers, c'est 1h14 de contenu offert, foncez récupérer ces 4 clés si c'est pas encore fait. Et si vous voulez aller plus loin en passant votre jeu au peigne fin, à l'aide de la stat, et enfin comprendre chiffre à l'appui, pourquoi vous gagnez ou perdez vos matchs, vous avez jusqu'à dimanche pour profiter de 100 euros offerts sur notre formation STAT. Vous allez découvrir l'outil que Fab utilise pour statser les rencontres de ses clients et leur délivrer des préparations de matchs chirurgicales. Fab nous l'assure, ça permet de gagner en moyenne 15% de matchs en plus, de quoi aller grappiller deux classements supplémentaires cette saison. La formation est garantie satisfait ou remboursée pendant 60 jours sur simple demande par mail, alors ne vous privez pas et foncez les liens sont en description de l'épisode. Place à ce nouvel hors-série Stat avec Fabs Barreau. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Hello Fabrice, comment vas-tu Mais euh, très bien, mon
0: Max. Et bon, toi
1: Eh bien ça va, merveilleux. Ce lundi matin, c'est la reprise du, non pas le laboratoire de l'ASBAR, mais un hors-série Stat dédié à l'Open d'Australie 2022, puisque une fois n'est pas coutume, tu as statsé comme jamais pendant cette quinzaine. Mm-hmm. On a un plan. À vous proposer. Alors, on va débrief dans un premier temps euh, la finale dame, si je ne me trompe pas, avec Collins qui, selon Fab, est méga importante à analyser puisqu'elle a une cadence qui étouffe. On enchaînera avec Ashley Barty qui, elle, a une variété et une puissance qu'il est intéressant de noter d'un point de vue stat. On enchaînera avec le serveur voleur des temps modernes Crécy Maxime. De son très
0: intéressant, point. très intéressant.
1: Et enfin, on terminera par un protagoniste non moins intéressant, Monsieur Raphaël Nadal, plus agressif que jamais selon Monsieur Zbaro, Hormis le match de la finale, mais tout ça, on le verra en temps voulu. Fab, est-ce que j'ai respecté le point Est-ce que tout est bon Est-ce que tu as quelque chose oui. à ajouter
0: On est, on est, on est bien, on est bien là. Et puis Hop. chaque fois, l'idée, c'est chaque fois donc de profiler les joueurs d'expliquer statistiquement leurs points, fonds, leurs points forts et leurs points faibles pour rebondir sur des optimisations que, que, que monsieur tout le monde peut peut-être, si son style de jeu correspond à celui du champion, utiliser. Donc c'est ah un oui. peu ça l'idée, c'est de profiler pour que l'auditeur se, puisse se reconnaître dans certains joueurs et améliorer son style de jeu. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de faire un peu de, de l'optimisation du joueur par les champions de l'Open d'Australie
1: et avant de commencer, Fab, est-ce que tu peux juste nous faire un petit état des lieux Est-ce que tu es en carence de sommeil comme d'habitude Comment as-tu géré ton effort sur cette quinzaine
0: Alors, ouais, alors, même par la quinzaine, on peut parler depuis le début de la saison parce qu'on euh, n'oublie pas qu'il y a eu la TP Cup euh, la deuxième semaine, avant, la, la semaine avant de l'Open d'Australie qui était les qualifs plus deux trois tournois et l'Open d'Australie. Donc, c'est clair que là, euh, je me suis mis à l'horaire australien, mais un horaire australien aménagé, je dirais, je me, lève, je me suis levé tous les matins à 5h du mat, oui. alors que les matchs commençaient à 1h. Donc, j'avais un 4 heures de retard par rapport au programme que je rattrape avec les replays. Et euh, à partir là, c'était tous les matins, 5h, midi, grosso modo, stats. Et à partir de midi, prépa de match pour le lendemain. Donc, c'est un peu le programme. Se lever tôt, faire tous les matchs le matin et, et les après-midi, préparer les, les, les matchs à venir. Donc, c'était un peu le, le planning.
1: Tu avais combien de... Clients, d'équipes à accompagner sur euh,
0: cette euh, aussi, à, à peu près 10.
1: D'accord. Okay.
0: Donc, ouais, le, le nombre de clients euh, augmente, euh, est en constante augmentation. Après, c'est pas 10 de plus par mois, mais 1 de plus par mois, mois et demi. Et là, maintenant, vu que je garde les, j'ai gardé tous mes anciens, eh ben, ça, ça commence à augmenter ça, et ça fait plus de boulot. Et surtout, au dans, dans, dans début de saison, où tout le monde joue. Tu vois, parce mmh. qu'après, tu as des creux. Par exemple, style typiquement là, le début de mois de février, tu as des mecs qui font des pauses d'une, deux, trois semaines. Donc là, là, je ne vais avoir pas dix joueurs par semaine. Mais là, sur les quatre premières semaines, il y avait beaucoup, beaucoup de mes clients qui jouaient. Donc, c'était plein de chez plein avec des nouvelles collaborations. Il faut tout de suite essayer de performer et... euh et ouais, et bien, et dans l'ensemble, franchement, euh, je suis très content. Des, comme, bah, j'ai envie de, Ça peut-être un peu gonflé, mais j'ai envie de te dire comme d'hab, des, des, des résultats au-dessus de la moyenne. Parce que maintenant, je me suis, suis fait des moyennes. Je sais comment juger mes performances. Euh, et par rapport à ces performances, tu vois, en gros, pour, pour juger les performances, tu as trois, quatre figures quand tu joues un match. Tu joues en perf, à ton niveau ou en contre. On est d'accord ça, c'est un peu, tout le monde peut se reconnaître dans un schéma, ce que je joue en perfs. Après, évidemment, tu as les variantes. Je joue en petite perf ou en petite. Mais bref, il faut essayer quand même d'être objectif et de synthétiser. Et par rapport à ça, il y a des ratios. Donc, en règle générale, euh, il y a un certain pourcentage de perf. Donc, après, c'est le pourcentage contraire de contre, puisque tu veux être équitable, et quand tu joues à ton niveau, ben, tu es à 50-50%. Donc, par rapport à ces résultats, euh, j'ai des résultats 10 à 15 au-dessus de, des moyennes, ce qui est une super performance donc globalement on, euh, ma, ma saison australienne pour le moment a des très bons chiffres avec 10 15 de plus de victoires que que la moyenne donc euh, très bon début de saison j'espère que ça puisse continuer comme ça toute la saison mais comme l'année passée à l'Open d'Australie où ça a tout de suite bien performé bah, pour moi cette année j'ai il y a des très bons résultats avec mes clients et, bah, je ne peux que être content quoi je, je travaille pour ça chaque match je veux le gagner comme d'hab il n'y a pas un match que j'ai pourrais de gagner que ce soit en challenger en premier tour des qualifs de l'Open d'Australie ou en finale de l'Open d'Australie Absolument. tous les matchs sont pris chez moi avec le même sérieux pour pouvoir essayer de grappiller et aussi maintenant je me suis mis ces objectifs de stats personnels. c'est vrai il faut le dire de, 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 d'atteindre un certain nombre de finales et, et d'être plus haut que ces ratios pour prouver toujours continuer de prouver que la, la stats amène en plus et donc a... voilà
1: te, euh, juste pour rappel euh, en, à l'US Open dernier tu avais une stat incroyable puisque tu avais un joueur qui avait gagné enfin, une équipe qui avait gagné une autre qui avait fait finale euh, là ton ratio victoire défaite, enfin, ton pourcentage de, de, de victoire et de combien sur cette Open d'Australie
0: euh, non je pense sur la tournée complète mais sur la tournée complète c'est à peu près deux matchs gagnés sur trois okay. après évidemment que quand, quand tu travailles avec des top 10 et oui bien sûr euh, deux matchs gagnés sur trois, c'est pas bon. Mais il faut compter que dans mes dix clients, euh, j'en ai aussi maintenant quatre au niveau challenger. Et, et, et j'ai des gars qui sont aussi top 100, mais tu vois, moyen top 100. Donc, il faut tous les prendre dans la balance. Si ouais. tu travailles qu'avec du top 10, gagner deux matchs sur trois, tu sors… Bah, tu vois, quand je reviens sur l'autre stade, ce que je t'ai dit par rapport aux contre et aux perf, tu es dans, dans du négatif. Ouais. Du match, si en si contre, tu gagnes deux matchs sur trois, d'après ce que j'ai calculé, tu es légèrement négatif par rapport à la, à, à la moyenne. Donc, euh, donc mon, mon, mon 60 en gros deux matchs gagnés sur 3 représente 10 à 15 de matchs gagnés en plus que la moyenne. Donc je travaille avec des clients différents, c'est pas que du top 10.
1: Ouais. Pour, je... les, pour les nouveaux éditeurs est-ce qu'on peut préciser que tu as arrêté euh, euh, ponctuellement de travailler avec Gilles Servara et que vous avez repris exceptionnellement pour ce début d'année ou ça ça reste oui. Ouais, c'est
0: oh, bah, On bah, peut vu le dire, qu'on oui. a souvent parlé de, de... vu qu'on a souvent parlé de Gilles, on, on peut dire que je peux continuer de dire de trois choses sur Gilles, oui. Et les autres restent. Gilles et Nico ont toujours été des gens sur qui j'ai par... de qui j'ai parlé sur tennis légende. Ah oui. Et c'est ça oui avec Gilles, donc on a refait ce mois et je ne sais pas euh, notre avenir entre parenthèses. Si on D'accord. Donc là, en là part... c'est le,
1: le contrat était jusqu'à fin de l'Open d'Australie.
0: Il a pris un, un contrat sur, le, sur un mois supplémentaire pour le mois de janvier parce que. Il faut aussi savoir que Gilles est devenu capitaine de l'équipe de Russie d'ATP Cup parce qu'il y a eu beaucoup de gens dans l'équipe dont le capitaine russe qui ont été testés positifs à l'arrivée. Ah ouais. et du coup Safiulin est venu dans l'équipe qu'il avait, qui était remplaçant si tu veux.
1: Ouais.
0: Et Gilles à la base voulait des, des données sur Safiulin parce qu'il allait devoir le coacher. Okay. Et là, il, là il, a, il, a, il a fait appel à moi et on a préparé les matchs pour Safiulin pendant l'ATP Cup et avec des, des excellents résultats d'ailleurs de, de Safiulin. Et derrière, on a dit, bah, on continue jusqu'à la fin du mois avec l'Open d'Australie pour Danil.
1: Il va, il va choper le passeport russe, ça ce rythme-là notre ah ouais,
0: Clairement, Clairement, là, il est. En plus, il performe bien avec avec Roman Safiulin. Ça s'est aussi très très bien passé pour lui parce que franchement, il lui a fait faire des, il lui a fait faire. C'est Safiulin qui a fait les perfs. Mais j'ai l'impression que l'aide de, de, de Gilles à ses côtés a, a sublimé ce joueur. T'avais des données déjà sur ce joueur Non, j'ai du tout faire un bilan et puis après j'ai pré. J'avais pas énorme, mais j'ai dû, euh, j'ai dû compléter en vitesse parce qu'il me l'a demandé au dernier moment. Et, euh, et ensuite, on a préparé les matchs. Et puis, il euh, bah, y a quand même des okay. trucs qui ont fonctionné. Il, il bat deux joueurs top 50 ouais. ou proches du top 50. Et ensuite, il fait des super matchs perdus contre euh, Siner et Chapovalov. Mais il bat Rinderknech et, euh, et The Cross, le, l'Australien. Et puis, il gagne en double aussi. On avait préparé des matchs de double avec Gilles aussi parce que Gilles me l'a dit honnêtement qu'il est novice en double. Ouais. Donc, euh, voilà, moi, j'ai cette base de données que j'ai créée pour Nico, que je peux utiliser également pour d'autres joueurs. Et on l'a aussi utilisée pour préparer les doubles. Après, euh, <rire> j'ai, il a pris les choses à sa sauce. Moi, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Je n'ai j'ai pas, j'ai pas statué les doubles. Donc, ouais. Ouais.
1: Est-ce que ça te va si on commence par euh, Maxime Crécy, le serveur voleur des temps modernes
0: Ok. Ah okay.
1: De toute manière, de toute manière il, a, il, a, il a perdu avant les filles. Ça reste une belle entrée en matière assez ouais, intéressante. Ouais, c'est vrai. <rire> je, je
0: comprends ton, ton idée marketing de, de cacher ces filles. <rire> tu vois Mon père. Surtout pas Crécy, les cacher. Tout le monde aime. Les filles, tout le monde n'aime. <rire> pas tout le monde aime. Et après, on remonte sur Nadal. Comme ça, ça fait que les gens, ils restent avec nous. Non, mais c'est une ouais. bonne stratégie. C'est euh, une bonne bah stratégie. Voilà.
1: Du coup, allons-y, Fabrice. Bien joué.
0: Alors, alors, Crécy, c'est clairement le, ce que j'appelle le serveur volleyeur des temps modernes. Et pourquoi j'appelle ça un serveur voléur des temps modernes Ou nous dit retemps modernes. Déjà, un, euh, faisons un tout petit historique du, du, du service volé. Un tout petit, bon bref, tout petit, ça va être, ça va être, ça va être dur à, à, avec moi. Surtout que j'en ai parlé à un ou deux journalistes qui m'ont demandé sur des, des questions par rapport au service volé. Donc, Max, sais-tu, qu'est-ce que sais-tu du service volé <rire> par rapport à l'histoire du tennis, non, mais quelle est ton image du service volé par rapport à, à l'histoire du tennis C'est un
1: style de jeu, après on a, on a fait beaucoup de contenu ensemble en off, donc tu me l'as dit en long, large en travers, c'était un style de jeu qui, était, qui avait disparu, qui était mort, mm-hmm. euh, qui était en, en vogue dans les années euh, peut-être 80-2000 max et qui avait disparu au fur et à mesure et que moins de 1% de service volé avait subi.
0: Ah non, il est à 1%. Aujourd'hui, c'est 1%, c'est Crécy. Dans le eh ben voilà.
1: Donc, on, mais, tu vois, on y est, truc... mais quoi, on avait Karlovitch avant Crécy. Et oui. On sait pas, comme on ne sait pas trop où est Ivo, mais du coup, euh, <rire> voilà, on tient à notre pourcent, quoi.
0: Non, mais tu vois, c'est, c'est vrai que le, le service volé a, a été euh, le, le, le style de jeu dominant sur le Tour, en tout cas des années 60-70 jusqu'à 2000, jusqu'au match, certains disent que le match contre Hewitt 8 bat Pete Sampras en finale de l'US Open en 2000, si je me trompe, 2000 ou 2001, 2001 je crois, ils disent que c'est la, ça, ça signe vraiment la, la fin des serveurs volailleurs. Et c'est vrai que c'est un match référence qui, de mon point de vue aussi, signe la fin. Donc, c'était un style de jeu complètement dominant. Et, qui, et, c'est, et c'est dingue, c'est, c'est comme le, le, le royaume, je ne dis pas le, euh, les Grecs de l'Antiquité, euh, l'Empire de Rome qui était ultra dominant et d'un coup, pam! Ou l'Égypte, et ça s'écroule. Et, et tu vois, on peut retrouver les mêmes tendances. C'était un truc ultra dominant. Ça veut dire que dans le top 10, tu pouvais avoir 6, 7, 8 serveurs volailleurs Ouais, c'est incroyable. Et, non, mais, et tu te rends compte, on parle d'il y a 20, 30, 30 ans en arrière. Et ouais. maintenant, on a un serveur voleur dans le top 100. Qui
1: vient d'arriver d'ailleurs. Qui en fait.
0: vient d'arriver. Mais, mais déjà, l'histoire de Cressier est intéressante parce qu'il a toujours voulu être serveur voleur. Depuis oh. ses 14 ans, il le dit qu'il il veut être... Il, C'est le style de jeu qu'il voulait développer. Il a toujours pris comme référence des Stefan Edberg, des Pete Sampras et ainsi de suite. Et tu vois, ce qu'il dit là le rend super intéressant parce que, un, c'est une volonté de sa part. Donc, parce que, attention, pour moi, leur serveur volailleur, avant lui, c'était des gens qui, pour moi, optimisaient leurs faiblesses en faisant du service volé. Ça veut dire que j'ai conscience que je ne suis pas bon au fond de cours. Donc, j'enchaîne mon service à la volée parce que le, le service est ma force. C'était, c'était du Kerlovich, c'était du Sam Gross, c'était des très gros serveurs, si tu veux, qui étaient limités au fond de corps et qui optimisaient leur style de jeu. Du pas... coup, Isner ne rentre pas du tout dans le service volé Is, Isner, Isner, hormis à la fin de sa carrière, il a joué beaucoup de one two punch tu sais, Le one-to-punch approach, c'est tu sers, c'est du premier coup, coup droit, je monte à la volée. C'était un peu ça, plus le style de jeu d'Isner. C'était plus ce que j'appelle un serveur puncher. Okay. Et en fin de carrière, il est devenu plus serveur offensif, voire serveur voleur Mais ça, c'est, c'est avec l'âge. Hein, mmh. Parce qu'avec l'âge, il s'est dit, bah, je me sens encore peut-être moins fort au fond de cours. Alors, je vais encore plus écourter les échanges et optimiser tout ce qui va derrière mon service. Quoi. Donc, euh, mais, mais quand il était au sommet de sa carrière, par, par exemple, quand il gagne Miami, quand Zverev en finale, euh, Isner ne fait pas du service volley.
1: Mmh. Il fait des
0: montées en deux temps, il envoie… Il envoie Son service, évidemment, est des grandes lattes en coup droit C'est vraiment son style de jeu. Mais euh, serveur volailleur, plus maintenant, mais pas. Donc, revenons à Crécy. Crécy, il a la particularité, et ça, c'est super rare parce que je vais quand même distinguer, il y a trois types de serveurs volailleurs, si tu veux. Et lui, il est dans le serveur volailleur, ce que j'appelle neutre. Neutre veut dire aussi bon au service qu'à la volée. Alors, laisse-moi juste catégoriser, profiler les deux, les deux autres types de serveurs volailleurs. Tu as un serveur volailleur qui n'est pas spécialement bon à la volée, mais qui sert tellement bien et il optimise en montant la volée, mais sa volée est moyenne, ouais. Karlovic, clairement.
1: Ah ouais volée moyenne, Ivo.
0: Oui, mais bon, si tu compares la, la qualité du service de Karlovic à, à, à la qualité de sa volée, il y a une énorme différence. Mmh. On a le meilleur serveur de tous les temps et un volailleur qui évidemment, a évidemment amélioré sa volée. Mais qui reste bien moins bon qu'un Stefan Edberg ou, ou que d'autres personnes. À la volée, c'est normal quand tu fais 2 mètres 20. Excuse-moi, mais <rire> c'est dur d'être ultra bon à la volée. Donc, ça, il y a eu pas mal de serveurs volailleurs qui, qui ont une meilleure qualité, bien meilleure qualité de service que de voler. Après, tu as le contraire. Tu as des serveurs volailleurs qui ont une meilleure qualité de voler que de service. Stefan Edberg, c'est clairement l'exemple. Ça veut dire ils faisait des premières, deuxièmes, très kickées, pour lui permettre de, volayer, de se mettre en condition de voler super bien. Et au final, dans les stats, il prenait un plus gros avantage avec sa volée que son service. Et après, t'as les... un autre joueur, le dernier serveur voleur, d'ailleurs comme euh, Edberg, c'était euh, Michas Zverev, qui lui aussi était un serveur voleur avec une meilleure qualité de volée que de service. Et tu as ceux que je dis, les neutres, ceux qui sont autant bons à que l'autre, que correspond Cressi. C'est Cressy, il a une volée exceptionnelle. Qu'il a travaillé comme un malade, ça se voit. Sa première volée à Cressy, elle est jouée quasi tout le temps à l'intérieur des carrés de service, comme Stéphane Edberg. Alors que Pete prince il servait tellement fort qu'il était derrière la ligne de service. On a fait des études par rapport à ça, en mmh. moyenne. Hein. Donc, il a toutes les stratégies du vrai serveur volleyeur, à la Edberg avec un service ultra efficace. Donc, Et un
1: jeu de fond de cours des temps modernes.
0: Non, hélas, c'est pas pour lui.
1: Ah putain, merci.
0: Non, hélas, c'est pas pour lui. Non, sympa, ça, ça on, on va y revenir. Ça veut dire que vraiment, c'est quelqu'un qui sait jouer parfaitement le service volé. Et en plus, c'est quelqu'un qui sert bien en première et en deuxième balle. Donc, on a, on a la panoplie complète du serveur voléeur des temps modernes. Euh, d'ailleurs, je pense que ce sera un cas de figure unique et isolé. Il comme je l'ai déjà dit, il l'a voulu à partir de ses 14 ans faire ça. Il a pris comme référence tous ces grands serveurs que je vois maintenant en lui et donc, donc c'est pas le problème c'est que s'il influence des gens il influence des mecs qui ont des gros services qui vont optimiser en montant plus à la volée tu bailles <rire> ça y est non mais c'est normal quand je parle de chiffres trois personnes sur quatre commencent à bailler je sais pas je pense que c'est un, un truc physiologique c'est génial quoi je, je, franchement ça ça renforce ma, ma confiance en moi que ce que je dis est ultra intéressant Max non mais honnêtement tu bailles bref je reviens Vraiment, je suis trippé dans mon truc mais je reviens. Ah oh,
1: putain, ça faisait longtemps qu'on ne s'était
0: pas vu. Ah oh, ouais, c'est magnifique. C'est les retrouvailles. Oh, j'en ai pas. Oh, oh, encore tes chiffres, tellement chiants Merci Fab. Allez, bon, bref. Ok. okay. L'autre, bref. Je, donc, je termine sur, sur Crécy. Donc, vraiment, Crécy. C'est quelqu'un d'unique en son genre, qui va influencer des gens dans le service volé, mais qui lui, il s'est fait savoir comme ça, et il a des objectifs ultra élevés. Il le dit ouvertement, je veux être numéro un mondial. mondial avec okay. le service volé. Et ce qu'on voit, quand on voit ce qu'il a fait à l'Open d'Australie, franchement, il embête, il en, emmerde. Mais non, les gens n'ont plus du tout l'habitude de ce style de jeu, et en plus, il le maîtrise complètement ce style de jeu. Donc, ce n'est pas, tu arrives avec un service volé, Allez, du coup, j'ai décidé de le faire à, à mes 22 ans, 23 ans. C'est un mec qui l'a développé toute sa vie et maintenant, on peut voir les bienfaits de ce style de jeu parce qu'il le maîtrise complètement. Donc, ça veut dire une bonne première balle, il joue quasi des premières deuxièmes, super efficace. Il a une première volée jouée le plus souvent dans les, dans les carrés de service, voire plus, voire, voire plus proche du filet. La, la qualité de sa volée a été travaillée et retravaillée. Elle est monstrueuse. Donc, les gens qui veulent s'influencer de lui ils doivent énormément travailler leur, la technique au service et la technique à la volée. Et on jouait des tonnes et des tonnes et des tonnes. Je pense que ce mec, si je ne me trompe pas, je pas les chiffres, il doit passer 80% de son, son entraînement à faire du service et de la volée, et peut-être 20% au fond. C'est, c'est une estimation, je aucune idée de comment il s'entraîne, mais il est tellement bon dans ses registres et il l'a tellement voulu que... C'est, c'est magnifique ce qu'il fait ça va donner euh, de nouveau ça fait plaisir d'en voir un serveur d'ailleurs par contre quand tu avais euh, 60% du top 100 c'était un peu un peu ennuyeux sans être méchant mais là en avoir un comme ça et, et il va embêter et les résultats qu'il fait cette année prouvent que ça fonctionne parce qu'il le maîtrise complètement par contre quelqu'un qui ne le maîtrise pas complètement pour moi ça ne fonctionnera pas
1: il peut monter top
0: 10 tu penses honnêtement oui mais, mais et, il me pas
1: mondial tu en penses quoi <rire> Un rapide break pour nous filer un immense coup de main, mets-nous un like dès maintenant si t'es sur Youtube, ça nous aide comme jamais à faire connaître notre travail. 5 étoiles si t'es sur Apple Podcast ou Spotify, Un avis sympa sur toutes ces plateformes, ça fait chaud au cœur. Tu as les 4 clés d'optimisation stats offertes, dédiées au service, au retour, à ton premier coup de raquette après le service, et au revers, à récupérer dans le premier lien en description, c'est cadeau, c'est offert. Et si tu veux mieux comprendre ton style de jeu, ce que Fab appelle ton ADN de joueur, on a rouvert les portes de notre formation stats 33 optimisations statistiques pour des schémas plus clairs sur le cours ainsi que la méthode de Fab expliquée pas à pas pour récupérer et analyser tes propres stats de match ainsi que celles de tes adversaires. Une fois la saisie effectuée, elle te délivre automatiquement 6 pages d'analyse de match. C'est un outil ultra complet et facile d'utilisation qui permet selon les retours de Fab de gagner 15% de match en plus par saison. Alors on ne se prive pas, on fonce et on y retourne.
0: Bah, pff, non, non, quand même pas, quand même pas. Mais euh, mais le, le, après, après là on parle de mindset. On, on parle, le, le mec, il est juste, il, il, il a, il a une vision différente du truc. Et ces gens complètement différents, un peu barrés, il, il en fait partie à sa manière. Mmh. Et, et ça, c'est ultra intéressant. Mais ça n'a rien à voir avec le style de jeu. C'est juste l'identité du gars sa motivation intrinsèque sa manière de travailler sa manière d'aborder c'est là qu'il est génial pour moi ouais. et, et, et ça qui, le fait d'être un mec génial dans du service volé est ultra efficace et donc je trouve que même que Daniel s'en est bien sorti de, ouais. de le bal parce que c'était un match bien, bien plus compliqué que prévu mais prêt pour revenir pour terminer avec Cressio au fond de cours bah, au fond de cours non c'est pas des temps modernes il est pas si bon que ça au fond de cours il est quand même très limité en coup droit et en revers il peut surprendre sur des retours il peut surprendre à tout moment sur un winner ou une régularité mais en moyenne ça ne gagne pas énormément de points au fond de cours c'est quand même un point faible et vu la technique en coup droit avec une prise externe j'ai l'impression que c'était une prise externe je n'ai pas l'impression qu'il y une... il pourra toujours s'améliorer mais de là qu'il, qu'il soit dans la moyenne au fond de cours moi je n'y crois pas au vu de ce que j'ai vu de lui au fond parce qu'il en a des rallies au fond hein. quand il retourne il ne fait pas que monter à la volée même s'il essaye. le le retour volé mais il ne peut pas le faire tout le temps donc je le trouve quand même limité au, au fond et c'est ce qui m- me fait dire que peut-être il ne sera pas un mondial mais top 10 avec ce mindset c'est, c'est plus par son mindset que par son style de jeu qui sera pour moi peut-être top 10 et il a une chance véritable après ça dépend comment il va continuer de se développer tu as des gens tu pensais qu'ils allaient être top 10 quand ils sont arrivés dans le top 100 et puis ils n'ont pas fait grand chose de plus puis tu as des ouais. mecs t'attendais pas dans le top 100 déjà comme Medvedev, puis du film, le mec, il va être un mondial cette année, sûrement. Donc, chacun a un parcours, ça va dépendre de son environnement, avec qui il est. Il a, c'est, c'est d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le style de jeu, qui ont rien à voir avec la stats, qui ont pour moi à voir avec l'identité profonde du gars. Et là, je trouve bien. Donc, c'est ça qui me fait dire. All
1: right. Merci pour cette entrée en matière.
0: Daniel, belle, hein
1: l'américaine Danielle Collins. Alors, Les joueurs ouais. qui jouent en cadence vont pouvoir s'identifier. Ils sont ouais. très nombreux à nous écouter.
0: Allez, ce qui est intéressant par rapport à Colin, c'est que c'est vraiment le, la, la joueuse type en cadence pour moi. C'est même ce que j'appelle, une cadence puncheuse. Ça veut dire, je vais envoyer du full-in en coup droit, en revers, en retour. C'est, et Chez les filles, c'est un style de jeu qui a été souvent employé. Et là elle, elle même, je, je vais prendre peut-être un, un risque, c'est, c'est souvent, pas, ce c'est pas, hein, c'est pas le cas de Collins, mais c'est souvent le, le projet fou des pères avec leurs filles, des pères qui n'ont pas été profs de tennis. Tu, tu, tu retrouves souvent cette dynamique, et moi j'avais, j'avais côtoyé un père, c'est-à-dire que ça fait du panier, du panier, du panier, du panier. Ça dit à leurs filles, tu n'envoies que des lattes, en coup droit, en revers. C'est des filles ouais. qui sont sur leur ligne, qui n'envoient que du lourd des deux côtés, et qui ont été robotisées d'une certaine manière par le père. Euh, l'exemple de Marion Bartoli, c'était un peu ça quand même. C'est-à-dire, c'était sur sa ligne, ça envoyait des deux côtés. Euh, Camilla Giorgi, tu as eu en plus euh, le, le coach, j'ai, j'ai écouté ton podcast avec, euh, avec copain. la copain. Ah, c'est, c'est un produit du père. Bien sûr qu'il y a eu des gens qui sont venus l'aider, mais c'est l'idée et un produit du père. C'est pour ça qu'il l'a expliqué que quand il, voulait, quand il commençait à prendre trop de place, bah, du coup, il a vu que le, le père reprenait. C'est, c'est des projets euh, de famille. Tu sais. Les sœurs Williams, c'est le même registre Plus de variance. Après, il y a plein de parents qui l'ont fait à leur manière, mais moi j'ai l'impression que certains parents ils ont opté sur on fait du caddie quatre heures par jour. Le père d'Agassi, c'était ça aussi. Mmh. Et Agassi, c'est un jour en cadence. Tu as quand même ce côté cadence et côté souvent de, de, de projet familial ou des parents. Et même un autre cas de figure, j'ai avec un joueur français, je ne titrerai pas le nom, mais il m'a, il m'a dit que. Son son père qui n'était pas dans le tennis, c'est lui quand même qui l'a formé pendant un bon moment et c'est un mec qui était ultra technique, coup droit revers sur sa ligne. Donc la cadence, on la retrouve chez pas mal et ça, je trouve super intéressant parce que si les gens nous écoutent, les parents qui nous écoutent et qui sont en train de faire ça avec leurs enfants, c'est. Et même, attends, excuse-moi, encore Dedin, l'Océane Dedin, un coach, je crois, par son père, on est aussi dans cette filière, je prends des risques partout. Donc c'est quelque chose qui peut fonctionner. Après, euh, je trouve quand même que c'est quelque chose de limité Euh, et je pense que les parents qui ont fait ça. euh, il faut quand même bien s'armer je trouve que c'est un très bon projet et je, et je le soutiens mais s'armer de personnes en parallèle pour aussi amener un peu plus de variance, parce que le boom boom ça, ça, même maintenant chez les filles ça, 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 ça limite avant il y en avait beaucoup plus c'est un peu comme le service volé chez les, chez les garçons le, le boom boom des deux côtés chez les filles ça, ça, ça a eu son apogée et là j'ai l'impression qu'on est dans quelque chose maintenant de plus complet une fille capable d'attaquer et de défendre Alep, Sviatech et tous ces trucs ok donc oui.
1: On a... Tu as quelque chose à ajouter pour Collins ou euh... Oui,
0: encore, désolé. Ah,
1: Daniel, tu es encore avec nous, profite.
0: <rire> au niveau des stats, ce que, ça, ce que ça représente, au niveau des stats, c'est que c'est une joueuse qui fait plus de points, plus de fautes avec tous les coups possibles que ses adversaires. Plus de points au service, en retour, en coup droit, en revers à la volée et plus de fautes dans ses cinq coups aussi. C'est, donc c'est, c'est du, comme je dis, du full in, full out. Et... Euh... Franchement, quand elles sont dans la zone, comme Alizée Cornell a dit à, à sa conférence de presse, ça étouffe. Elle, c'est, elle te, elle, c'est des filles qui ne te donnent pas le temps. Moi, j'ai aussi analysé un autre match de Collins, un, un tour inférieur contre une autre joueuse. Ma, la joueuse avec qui je travaille a mené, mais à aucun moment, je me suis dit elle la domine. C'est Collins qui fait les points et les fautes. Et elle était tendue en début de match. C'est-à-dire que c'est, c'est des rouleaux compresseurs. Agassi a été aussi considéré de rouleau-compresseur. C'est, c'est des gens qui te donnent peu de temps, qui t'enlèvent du temps. Par contre, ça fait point faute. Donc, tu n'as aussi jamais l'impression de jouer au tennis contre eux. Parce qu'ils euh, font tout. Et pour des filles comme Alizé Cornet, parce que je pense que c'est un bon exemple, en plus c'est quart de finale à l'Open d'Australie qui est, qui est son meilleur résultat qui perd contre Collins. Elle a dit, elle a, elle, Alizé Cornet, c'est une joueuse qui a besoin de, de temps pour s'organiser avec son jeu défensif. Et là, Collins lui prend du temps si Alizé aurait dû battre Collins c'est Collins aurait tout foiré c'est la réalité c'est qu'elle aurait pris plein de risques elle aurait fait du full out comme j'appelle ouais, ouais. donc c'est un jeu je trouve que c'est super intéressant Collins dans le sens que ça représente pas mal le jeu féminin ou certaines filles sur le tour mais comme je t'ai dit un peu moins en ce moment et, euh, et ça a été des projets aussi familiaux que, que j'ai déjà vu dans, dans, dans ces jouets en cadence donc voilà après Barty Barty merci. c'était beaucoup merci intéressant.
1: en tout cas de, de faire
0: vivre ce tennis féminin je pense que franchement c'est super intéressant le tennis féminin est autant intéressant que le tennis masculin en tout cas au niveau des stats après c'est clair que l'audience est plus petite on va pas se mentir mais il y a beaucoup beaucoup de projets euh, féminins qui sont ultra intéressants en plus moi je trouve super passionnant de travailler avec des filles parce qu'avec des filles il y a moins de filles qui font pro que des garçons euh, ça nous permet de rêver plus parce que c'est, le, le niveau chez les garçons il est tellement élevé parce qu'il y a tellement qui veulent faire pro que chez les filles, moi, je trouve qu'il ça, 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 y, y a plus de rêves, il euh, y a plus d'ouverture, plus de liberté. Et personnellement, moi, j'adore aussi coacher des, des femmes, des filles, des femmes. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir. Donc, je trouve que le tennis féminin, c'est le top. et euh, Il devrait avoir plus de respect. Et Daniel Collins, ce qu'elle a fait, c'est, 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 c'est génial. Quoi, c'est déjà une super performance. Donc, moi, je suis pour le tennis féminin, pour te dire, j'ai, j'ai, j'adore ça. Okay. Autant, que le, que, autant que le masculin. Sérieux, à ce point-là Tu n'es pas, pas influencé différents ça hein
1: va influencer du fait de, que ce soit ton travail et si oui. c'est ton travail, tu es obligé évidemment de regarder le match de Stadier, donc tu t'y intéresses ouais. par euh, obligation. Mais, mais de base, est-ce que tu te, entre guillemets, euh, t'enverrais ouais. des, des matchs de, de femmes
0: Il bah, y, y, y a des trucs que j'aime mieux dans le coaching. En, en tant que coach, j'aimais bien coacher des filles.
1: Okay.
0: C'est, c'est quelque chose que, dans lequel je me sentais bien. Je sentais que j'avais un super feeling avec elles. On se marrait tout le temps, il y avait un super feeling. Et après, c'est vrai que le côté peut-être… Évidemment que je préfère regarder des, des garçons jouer en termes de, du visuel. Oui. Mais, mais quand tu travailles de l'intérieur, tu prépares les matchs et tout, c'est la même chose. On prépare des matchs par les stades. J'adore voir est-ce qu'elles que elles ont pu reproduire ou pas. Et, et, et ça, c'est super intéressant. Les stades, restent des stades. Ça, ça me passionne. Mais et aussi, chez, chez les filles, il y a un côté plus scolaire chez les filles que chez les garçons. Oui. Et ce côté scolaire, par rapport à la stratégie, peut être intéressant. Si, bien amené. Après, il y a un côté émotionnel chez les filles qui, des fois, peut être difficile à contrôler, comme beaucoup de coachs le disent. Mais moi, ça m'a jamais posé problème déjà quand j'étais coach. J'ai toujours eu un bon feeling avec. J'ai eu plus de problèmes limite avec les garçons parce ouais. que peut-être je n'étais pas assez vieux. J'ai l'impression que les, les, les filles ont besoin d'un, plutôt d'un copain sur le tour et les garçons d'un père. Et moi, quand j'étais sur le tour, j'étais plus le copain dû à mon âge que le père. Parce que le père, je n'étais pas, pas assez âgé. J'avais 28, 29, 30, 32 ans. Tu vois, donc, je euh, donc, peut-être, mon feeling était, euh, était là et j'ai eu plus, peut-être plus de difficultés avec les garçons parce que j'ai passé de crédibilité à leurs yeux. Ouais. Chose qui a changé récemment, depuis que j'ai passé la quarantaine, que je suis père de famille, où je vois beaucoup plus de crédibilité chez les garçons aussi. Mais ça, c'est quelque chose de nouveau. Alors que chez les filles, j'en ai toujours eu quand j'étais coach. Donc, moi, j'aime bien coacher les filles. et Mon travail avec elles et les coachs avec elles se passent euh, très, très bien. Donc, euh... Aujourd'hui,
1: tu es un peu le Georges Clunet de la stade, finalement, de Neufartel. <rire>
0: Non, de, de, pourquoi les Georges Clooney, le George Clooney Parce que t'es un, t'es un homme mûr, Fabrice. Ça y est. C'est bon. Et les cheveux gris, ils arrivent. Cha- chaque podcast, il y en a plus. Ah, Donc, ah, pas toi, bien, pas toi encore. J'ai,
1: bientôt j'ai... la barbe grise suivante. Oui, mais elle
0: est là. Ah, elle arrive, elle arrive.
1: Bon, et allez, comme... on enchaîne avec Ashley, Barty, bah, Ashley Barty.
0: Mais Ashley Barty, c'est une joueuse que même les hommes même les, euh, ceux qui aiment que le tennis masculin ils s'y intéressent à Ashley Barty elle est comme un mondial elle a un jeu varié elle a un jeu assez masculin d'une certaine manière et euh, elle intéresse donc Ashley Barty je vais venir maintenant sur son profil ses forces ses services et coups droits cest à quand elle domine ses adversaires c'est grosso modo 50% parce qu'elle fait plus de points au service 50% parce qu'elle fait plus de points au coup droit ce qui est exceptionnel chez elle c'est que c'est une joueuse de petite taille je pas sa taille je crois que c'est 1m67 si je ne me trompe pas et par rapport à sa taille, c'est la meilleure joueuse, serveuse au monde de loin. Elle sert comme une fille qui fait 1m85, si tu veux.
1: C'est incroyable.
0: Voire même mieux que la majorité des filles d'1m80. Elle, est, elle a une technique au service parfaite. C'est quelqu'un qui prend beaucoup de risques en première balle avec un pourcentage de première balle plus bas que la moyenne, mais pour faire mal chaque fois. Et une technique irréprochable au service et en coudrant un relâchement coup droit au service et une technique parfaite qui fait qu'elle peut prendre. Si tu veux, dans la stats, quand, quand un joueur fait plus de points que ses adversaires avec n'importe quel coup, c'est de la technique. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Plus ta technique, plus tu as la capacité de faire plus de points avec ton service, ton, ton retour, ton coup droit, ton revers. Peut-être la volée moins parce qu'on peut dire un mec a peu de technique, il m'a toujours à la volée puis il fait ce qu'il peut. Mais les, les quatre autres, c'est vraiment... Il n'y a, a pas de clé. Les, je reviens de, de nouveau. Prendre des cours des, des, des leçons individuelles pour améliorer la technique c'est essentiel pour améliorer les performances des coups ensuite la stratégie c'est comment les utiliser donc les deux pour moi sont complètement liés et chez Barty c'est vraiment très, très t- c'est technique une fille si petite qui sert si bien c'est 1m66
1: soix- est-ce ouais. que tu penses que sa précédente carrière dans le cricket l'a aidé en termes de technique peut-être
0: non mais mentalement ça l'a aidé parce qu'elle a fait sortir du tennis qu'elle était arrivée trop tôt euh, trop tôt puis tu sais aussi que à, à stage, Moi, en plus j'ai une petite anecdote par rapport à Barty, peut-être que tu l'avais déjà dit mais je coachais une joueuse On a fait une tournée en Australie elle, elle devait avoir 14-15 ans et on arrive sur ce tournoi en Tasmanie avec ma joueuse et je la vois s'entraîner Barty a 14-15 ans Puis putain, ça, c'est la, je me dis ça c'est la wildcard australienne mais faites je priais, je dis mais faites que ma joueuse la joue pas elle éclatait tout le monde en match d'entraînement, elle avait 15 ans ah, elle, ouais. était, elle avait le, le même relâchement que maintenant le donc, elle est montée ultra vite, elle a été projetée ultra vite, ce qui, ce qui mentalement, elle n'a pas bien géré. Parce que, tu vois, elle était meilleure en double qu'en simple, elle avait de la peine à le gérer. Elle est sortie pour faire du cricket puis quand elle est revenue, donc, le cricket lui a fait énormément de bien mental, mais je ne pense pas que ça lui a fait du bien. Attends, sa technique, et d'ailleurs, même pas sa technique de revers parce que le revers reste son moins bon coup. Revers lifté. Hein. Donc, Barty, tout ça pour venir que c'est exceptionnel, joueuse, technique qui prend son avantage en service, en coup droit. Et pas, ce n'est pas de la stratégie, c'est de la technique. Après, tu l'utilises par la stratégie. Il euh, y a un truc qu'on parle tout le temps avec Barty, c'est son slice. Yes. Donc, le, le, le slice de Barty, il est très, très bon. Et, mais très, très bon veut dire que moi, j'ai, fait un, j'ai regardé mes stats, ça gagne 52% des points après jouer un slice. 52%, on est juste au-dessus du
1: 50%. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: de loin donc une fois de plus le slice on en a déjà parlé et reparlé c'est, c'est un coût qui donne en moyenne 45% des points 44-45 et elle elle arrive à le monter à 52 donc plus d'un point sur deux euh, mais c'est la meilleure dans le registre et c'est, et c'est un coût qui n'est vous en France vous parlez vous, variété égale efficacité mais on en a déjà parlé dans le slice les chiffres ne vont pas dans cette direction et ils iront je pense jamais dans cette direction parce que la technique de lift, maintenant, est tellement bonne qu'un un coup slicé, on réaccélère par-dessus. Et c'est ce qui se passe même avec Barty. Tu vois, par exemple, en finale, contre Collins, Barty, elle gagne que, 40, je crois, 42% des points. 40% des points après, après avoir joué un slice. Donc, je l'ai noté quelque part.
1: Ouais, sauf et qu'à la troisième, on va dire, jusqu'à troisième série, quand as un bon slice, tu fais plus chier que l'inverse, quoi, tu vois.
0: C'est, c'est une idée préconçue. Ok, merci, ouais, mais, au mais, revoir. Mais, 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 <rire> Dès que tu utilises la période, euh, la, 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 le mot « faire chier c'est », c'est déjà que tu n'es pas dans un bon coup. Bon, ah, il me, euh, il me regarde,
1: dé- euh, Manarino n'a pas arrêté de me dire pendant son podcast qu'il faisait chier les gens. Steve Darcis me disait qu'il faisait chier les mecs.
0: Ouais, mais alors attention, tu as « faire chier bon, ». Manarino, il fait chier parce que c'est sa, c'est sa vision du truc. Hein. Ouais. Super podcast d'ailleurs, en l'occurrence. Bah bon, c'est, oui. c'est, c'est sa vision. Mais il joue très très bien Il joue, c'est pas du tout pour moi c'est, moi ma vision tant de statisticien c'est pas qu'il les fait chier c'est juste qu'il est exceptionnel dans son registre de contreur c'est pas après si tu interprètes ça comme quoi il les fait chier pour moi faire chier c'est, c'est, c'est tricoter un peu des trucs c'est, ah mais il est mauvais son service mais il me fait chier parce qu'il a place extérieure ouais mais il est mauvais son service euh, <rire> tu vois, je veux dire donc tu dis c'est souvent un truc aussi que je parlais avec Gilles tu dis, ouais mais il fait chier avec ce truc je dis ouais il fait chier mais il a des performances nulles donc entre quelqu'un qui te fait chier et quelqu'un qui t'explose avec un coup c'est là la différence quelqu'un qui t'explose parce qu'il sert tellement bien oui là il a un bon service quelqu'un qui te fait chier avec son service c'est-à-dire qu'il a un mauvais service et il arrive quand même à grignoter des points alors qu'il devrait en grignoter deux fois plus donc, euh, donc voilà ma, ma vision de faire chier ou je ne sais pas quoi et, donc je ne suis même pas sûr qu'en troisième série le slice fonctionne à ce point évidemment que chez certains joueurs oui mais chez d'autres non
1: Désolé à tous ceux qui nous écoutent et qui ont un chip. Ils se régalent le glisser long de ligne pour venir claquer une petite volée croisée. Là, désolé, les gars, mais M. Sbarrow, ça, ça marche ah non, pas. Je n'ai pas dit pas. que ça
0: ne marchait ça... pas chez tout le monde. J'ai juste dit qu'en moyenne, je pense que même au niveau amateur, c'est pas un coup. Et même, Je, pourrais, je dirais même plus loin, je pense même qu'au niveau amateur, on est encore plus, encore plus bas que les pourcentages de la TP Tour parce qu'il n'est pas spécialement maîtrisé. Après, tu auras tout le temps un ou deux qui vont dire ah, « moi, ça fonctionne bah, ». Faites vos stats, les gars. Faites vos stats et revenez avec un argument. Parce qu'on a une idée préconçue aussi du style que ça fonctionne, c'est une idée, c'est, 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 c'est dans le, le psyché, je ne sais pas comment te dire, c'est une idée préconçue. Et surtout, une, ah, j'ai lu, euh, je suis en train de lire les livres de Gilles Simon, eh ben, c'est aussi une idée très française, que la variété égale efficacité. Et je ne m'étais pas rendu compte à ce point, vu que je suis suisse, euh, mais par le livre de Gilles Simon, c'est là, ça, ça m'a sauté aux yeux. Je dis, mais ouais, c'est vrai que la vision française du tennis, ouais. et, et comme, comme c'est inculqué, et que, comme c'est proposé, c'est vraiment... La variété égale l'efficacité. Ça veut dire que tu dois monter à la volée, tu dois faire des slides, tu dois savoir tout faire. Et la réalité, c'est que peut-être aussi une des raisons pour lesquelles le tennis français performe un peu moins bien, c'est peut-être encore ces idées préconçues du passé. Le, le tennis moderne, on est dans du truc un peu peut-être moins exotique, moins sexy. Mmh. Que l'idée, hormis bien sûr qu'il y avait Roger Federer, mais Roger Federer reste peut-être une exception dans un style de jeu varié, magnifique, et je ne sais pas si on aura encore 14 000 il y en aura toujours un ou deux mais quand on fasse une généralité comme quoi c'est ça le style qui va fonctionner non <rire> non un ouais. peu mais ça ne peut pas aussi ce qui est intéressant par rapport à la finale de Collins contre Barty ce qui est super intéressant ce que je trouve
1: ouais.
0: c'est que Barty en fait elle gagne son match à 90% que grâce à son service donc on, on en revient à ce que je t'ai dit elle gagne au service mais là et pourquoi pour deux raisons pour deux raisons une euh, les jours en cadence ont une tendance à avoir une position en retour de première balle super proche de la ligne. Ce qui est le cas de Collins, qui était même dans le terrain. Mais contre une si grande serveuse que Collins, ça ne fonctionne pas. Elle s'est pris de énormément dès cette service gagnant. Beaucoup plus, je pense, un 20 à 30 de plus que la moyenne de, de, de Barty. Et ça, c'est que grâce à la position en retour de, de Collins. Ouais. Et puis, deux, quand, le, quand les rallyes ont commencé au fond de court, Collins a gagné 53% des points, donc 47% des points. Donc, eh, Barty n'a pas gagné cette finale dans les rallies de plus de trois frappes. Il a, elle n'a que gagné au service retour. Tu vois, ça, c'est intéressant et, et ça vient déjouer C'est que Collins, quand l'échange a commencé, elle l'a dominé. Par contre, cette position en retour tellement agressive a fait prendre à, à, à optimiser le service de Barty, qui est déjà très bon à la base. Et puis, elle a bien varié ses deuxièmes balles aussi, je crois. Donc, voilà. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que le jour en cadence, des fois, son point faible, ça peut être ce full out. Et en retour, euh, elle n'a pas eu de, de plan B. Et c'est ça aussi un peu le problème des jours en cadence, c'est qu'ils ont un plan A, c'est je tape tout. Ouais. Mais ils n'ont jamais travaillé un plan B, vu que leur, leur plan A est tellement dominant. Donc, et là, contre Barty, il y a eu cette nuance en, en retour pour moi. Qui, voilà, au bout d'un moment, il fallait arrêter d'être aussi proche, ça ne fonctionnait pas et la clé du match numéro 1 bah, c'est Barty et son service à 90% donc ça je trouve aussi intéressant parce que ça reflète la force de Barty au service et une des faiblesses qui est ressortie de Collins euh, en retour
1: si tu l'avais eu dans tes clientes Collins tu l'aurais juste dit en plan B euh, prendre 3 mètres, tu
0: sais, voilà. mètres même
1: non le, le truc on voit ses... où Daniel se situe au retour on non, sait mais... que tu lui rabâches de se Il mettre 4 avait... mètres derrière la ligne
0: tu, tu vois par contre, en plus j'ai oublié de parler avant des joueuses en cadence de Caroline Garcia, qui est aussi beaucoup coachée par son père, qui est typiquement une joueuse en cadence qui tape surtout. c'est que c'est, c'est, c'est des joueuses qui ont été formatées depuis leur plus jeune âge, Georgie, Garcia, Dodin, etc. à envoyer que des vracs, je, je pense qu'elles ont limite jamais entraîné la défense. Ou très très peu, peut-être un 10% des entraînements étaient consacrés à la défense. Et, et c'est pas, c'est pas, tarif comme ça, à, elles ont 24, 25, 26 ans, et tu dis, ah oh, mais maintenant tu vas prendre une position défensive, mmh. alors qu'elles ne l'ont jamais fait de leur vie. Ouais. Oui, théoriquement, ça fonctionnerait, théoriquement. Mmh. Mais la réalité de coach, et tu vois, et c'est ça, une fois de plus, la différence entre statisticien et coach, c'est que la, la réalité, c'est que si tu connais pas leur background, si tu, tu, elles peuvent peut-être pas le faire. Et ça, tu ne peux pas arriver vers eux. Hey, mais tu dois faire ci et ça. Tu dois, tu dois comprendre d'où elles viennent, de comment elles ont Et peut-être là, progressivement, tu peux l'amener. Peut-être. Mais ce n'est vraiment pas sûr. D'accord. Donc, voilà mon, mon point de vue par rapport à ça. Et c'est super intéressant, une fois de plus, pour les joueuses en cadence, que c'est elles qui ont cette tendance.
1: Mmh.
0: Et c'est ça que je trouvais intéressant dès le départ, quand tu m'as dit que non, Collins ce n'était pas intéressant. Bah, moi, je trouve ultra intéressant dans ce registre.
1: Alors, je ne t'ai personnellement pas dit qu'elle n'était pas intéressante. J'ai repris <rire> Les mots du boss Johan, qui te salue par ailleurs.
0: Mais Johan, <rire> puis, après ce podcast, <rire> trouvera ça intéressant.
1: Ouais, voilà. Et Peut-être. puis, de plus en plus, il est important de préciser que nous avons envie d'orienter ces hors-série stats pour que l'auditeur puisse s'identifier aux, euh, aux données et progresser dans son jeu. Donc, c'était intéressant d'un point de vue euh, jeu en cadence, en ouais. pour que Mais... les mecs qui mettent que des fracas et autres... Euh, même si je crois qu'il n'y en a pas tant que ça qui nous écoute, euh, puisse euh,
0: s'en servir. Ouais, mais bon, tu peux aussi prendre le jeu de Collins pour t'influencer si t'es un mec. Il faut arrêter d'être sexiste. Tu peux être un joueur en cadence C'est ce que je viens de dire. Ah. Après, calme-toi. Mais voilà, oh, c'est, c'est ce que, que tu viens dire. Je l'ai pas écouté. J'étais déjà révolté
1: dans mon truc. comme une pendule. Allez. <rire> le Georges Clooney de la stat. <rire>
0: ouais, excuse-moi. Alors, peut-être j'ai mal entendu parce que je partais sur un trip. Je dit mais non, mais arrêtez avec, 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 ces, avec ces filles qui sont tout le temps. Et, et pour dire. Chaque joueur du top 100 est intéressant pour son propre style de jeu. Ce n'est pas que Nadal, Federer et Joko ou j'en sais rien qui sont intéressants. Tous les joueurs sont intéressants. Et moi, j'encourage l'auditeur à regarder un peu plus loin que les highlights, à regarder des matchs. Surtout l'auditeur qui veut, qui veut améliorer ses performances tennistiques. C'est qu'il euh, y a un mec X qui peut amener ça, un Y. Moi, j'ai toujours, en tant que coach, j'ai toujours fonctionné comme ça. Je me dis, chaque joueur du top 100 va m'amener une information intéressante grâce à la stats, que je vais pouvoir peut-être reproduire avec un de mes joueurs. Peut-être lui, je vais prendre le revers de X. Peut-être elle, je vais prendre le coup droit de machin. Peut-être elle, je vais prendre les montées de lui. Et c'est ça que je trouve intéressant dans le Profiler le profil Tous Les Joueurs. C'est que chaque joueur peut nous, nous amener quelque chose. Toi, avec ton revers ou ton gaucher, peut-être tu un joueur pas connu, mais lui va t'influencer. Et la finalité, c'est que toi, grâce à lui, tu progresses. Et c'est toujours comme ça que j'ai vu la chose. Et ce qui m'a passionné dans la stats, d'ailleurs.
1: Allez chercher les replays de Bogdan ou l'Ira, il va vous en apprendre des choses.
0: Ah ouais, exactement. <rire> ah, je l'ai jamais vu. lui. Ok, le, la, la, la cerise sur le gâteau. Mais dans ce que tu attendais depuis le départ, on va y aller.
1: Ah là, voilà, merci Fabrice. Parlons de notre Rafa national. J'ai Même si, bien. alors il m'a donné, il m'a procuré une émotion incroyable. J'ai eu des larmes aux yeux. Je pense que j'aurais pleuré à chaud de larmes si c'était Roger, mais c'est quand même beau. Il faut, faut, faut qu'on se le dise. non Est-ce que tu étais dégoûté, toi, déjà Parce que, évidemment, c'était une ligne en plus sur ton CV. Ou est-ce que tu étais quand même dans l'émotion de l'histoire
0: Franchement... Rien à faute de l'histoire. Enfin, pff, <rire> euh... de foutre de l'histoire. Non, non, mais j'étais, j'étais mitigé. Parce qu'évidemment, je voulais que Daniel gagne parce que j'ai travaillé avec Gilles sur ce tournoi, évidemment. Je peux pas, tu, 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 tu te, imagine-toi, tu travailles, tu es le, le physio de Danil, mais et tu veux que Nadal gagne, ce n'est pas, c'est pas sûr, faisable. Sûr. Je dire, donc évidemment, je voulais que Danil gagne. Après, j'aime bien Nadal, je ne peux pas non plus te mentir. Et puis l'histoire, elle, elle est magnifique. Après, tu as le scénario du match aussi qui fait que tu peux, tu peux nourrir certains regrets malgré tout, parce que Nadal rentre très mal dans son match et peut perdre en 3-7. Surtout, pour moi, le tournant du match, c'est le 3-2 Danil, 0-40 sur le service Nadal. Là, il te, fait, il te fait 4-2 et imaginons qu'il te balance, il sert super bien le jeu suivant, on est à 5-2. On est dans du 95% de chance que le match ait gagné par Danil à ce moment. Donc, on était limite sur 3 balles de match au troisième set. Après, à partir de ce moment, la vapeur s'est inversée et Nadal a commencé à être très très bon. Donc, il euh, y a eu deux matchs. Il y a eu jusqu'à, jusqu'à ça. Et, et, après, et après le match, il a été meilleur. Et il a été meilleur que Danil. Et, et il mérite sa victoire parce que Danil n'a pas été mauvais. Ce n'est pas Danil qui a chuté à partir de ce moment. C'est Nadal qui a augmenté son niveau de jeu. Donc, euh, mais tu peux nourrir des regrets. Parce que tu as eu limite trois balles de match d'Open d'Australie, Donc là, ça fait mal, tu vois. Euh, si, si Nadal, moi, mon pronostic, en toute honnêteté, c'était que Nadal était favori. C'était, euh, j'avais analysé tous les matchs de Nadal à, à, avant la finale. Euh, j'étais impressionné par son niveau de jeu et donc je le trouvais plus agressif que jamais depuis ce ah, exactement de, de... donc maintenant je vais juste faire le, le petit débrief stats de, du Nadal avant finale parce que je l'ai analysé euh, dans ses matchs dans sa tournée australienne déjà aussi euh, donc Nadal c'était un... cette année est un joueur plus agressif c'est un rouleau compresseur du fond de cours là en ce moment il est plus agressif et du coup il fait il a ce double avantage en coup droit revers retour en faisant plus de points et moins d'erreurs que ses adversaires. Donc, tu te rappelles ce double avantage qu'on a souvent parlé ben, il l'a eu, il l'avait en coup droit, revers, retour. Donc, ça veut dire que dans les rallyes de plus de trois frappes, il a explosé tout le monde. Mais explosé, Kachanov, Chapovalov, Berrettini. J'avais encore regardé aussi un set contre Cresci et j'ai regardé aussi un set contre Giron. Donc, c'est un serveur velayre évidemment qu'il l'écrase au fond. Mais je prenais le moyen de tous. Il y en avait beaucoup de mecs qui étaient bons au fond. Il les a explosés tous quand les rallyes ont commencé au fond. Et pour ce faire, donc Nadal plus agressif. Il y a plusieurs choses qui expliquent pourquoi il est plus agressif et pourquoi il a été si bon en plus de trois frappes. Plus de risques, pas en première balle, mais en deuxième balle. Donc c'est, il a pris plus de risques en deuxième balle, Nadal, avec un haut ratio de double faute. Donc Plus de risques pour l'amener tout de suite dans une situation favorable après son deuxième service et dominer avec son coup droit. Position en retour plus proche de la ligne. Donc plus, et plus un ratio, de points, euh, un ratio de points en retour plus élevé et c'est aussi, il a pris aussi plus de services gagnant que ses adversaires que, que d'habitude. Donc sa, sa position en retour était moins reculée, et, mais, mais tout ça pour être plus agressif, pour écourter les échanges. Et à l'intérieur de ce, ce, d'écourter ces échanges, il a été mais, mais tellement bon en coup droit et en revers. C'est, c'est non, mais il était, pour moi, il a été exceptionnel. Et en finale, j'avais ces, cette image, évidemment, ce que j'avais préparé tous les matchs avant, que ça allait être très compliqué pour Daniel. Après, le début de match, je pense que Nadal est pris émotionnellement. Je pense... Non, bah ouais, non, non, mais il était... T'as vu, t'as vu le premier 7 et demi Pas enfin, sûr. Si, ah, euh... J'ai
1: vu le cinquième bon.
0: Bah, Va regarder le premier 7 et demi. Après, les commentaires ont toujours cette tendance à... C'est un petit peu la, la, la tendance actuelle chez les commentaires. C'est toujours toujours du « Ouais, mais Dani est exceptionnel, machin non, ». Non, Nadal a été très mauvais pour moi dans le premier 7 et demi. Très mauvais. Et... Euh...
1: Parce qu'émotionnellement, et... tu penses que quoi Il s'était mis trop de pression, l'histoire, ouais, les 21 ouais, 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 Ça l'a enfin, rattrapé. Que, quoi.
0: Je pense que, ok, il vient, il vient d'une blessure et tout. Je pense que jusqu'à la finale, tu joues un peu pour le plaisir, tu es heureux d'être là et tout. Mais, mais la finale, tu ne peux pas dire, tu peux pas me dire que tu ne penses pas au 21 e titre. Bah, d'ailleurs, la, la preuve, c'est que si pour moi, il a si mal commencé son match, c'est qu'il devait d'une certaine manière y penser à l'histoire, à tout ça. Sinon, pourquoi il commence mal son match Il ne commence. Bah, regarde le premier 7 et demi, il est pas bon, quoi. Et, et il est vraiment, mais il rate des volets, sa balle, elle sort pas de la raquette. Donc ce n'est pas du tout le Nadal que j'ai analysé. Et là, et là, moi, je me marre. Moi, je me marre au fond de moi quand je stade ce match, parce que je me dis, putain, mais cadeau, quoi. Là, 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 on est en train de passer sur un match raté de Nadal qui va faire 3-7 pour Danil, et c'est ce qui a failli se passer. Mais cadeau. Dans le sens, c'est plus Nadal qui passe à côté de sa finale que Danil qui joue bien. Danil a été bon, mais c'est plus Nadal qui passe à côté. Et voilà, après, il y a eu ce retournement de situation à 3-2-0-40. Et, et, et là, 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 on a le Nadal qui, est, qui était monstrueux, qu'on savait, qui allait vraiment gêner, euh, gêner Daniel, quoi. Mmh. Donc, euh, voilà. Ah, là, là. Est-ce que Daniel passait
1: numéro 1 mondial s'il gagnait en plus
0: mais je crois pas, C'est, on n'a pas beaucoup suivi ça d'ailleurs. Mais j'avais, après j'ai demandé, je crois pas, parce qu'ils ah. doivent garder encore certains pourcentages de leurs points des années précédentes. Écoute, je ne suis pas du tout sûr. Okay. Mais je crois, mais je crois pas, parce qu'en tout cas, ça n'a pas été abordé par les commentaires. Nous, on n'a pas spécialement regardé notre côté. Ça, ça traînait dans un coin de l'esprit, je dis, pourquoi pas Mais je crois qu'après, on m'a dit que non. Donc, euh, mais bon, il va passer numéro un modèle, logiquement, cette année, de, je pense, tu vois, mmh. au niveau, euh, il va y arriver, je pense. Tout ça pour dire que Nadal. Il a un niveau de jeu hallucinant sur Stop in Australia. Et dans la deuxième partie du match contre Danil, on a retrouvé ce, Dan, ce, ce, ce Nadal ultra dominant au fond. Par contre, contre Danil, les échanges ont été bien plus longs que sa moyenne d'échanges dans les matchs précédents. Bien plus long. Parce que c'est aussi Danil. Donc, Danil, il te force à aller sur des longs échanges. Ouais. Plus qu'un chapeau Balof ou qu'un Kachanov, parce qu'il a un niveau de jeu supérieur. Donc, mais à l'intérieur de cette bataille... Ça a été juste exceptionnel ce que Nadal a réussi à produire mais là je pense que voilà il y a plein de gens qui est, qui sont mieux placés que moi pour pour, pour décrire ce genre de truc il a été juste énorme.
1: Est-ce que quand Daniel Desbreck a à 5-4 au 5e tu fais un bond de l'espace putain en vole
0: Ouais, ouais, on ouais évidemment ouais, Là, là même... c'est clair que que, que ah. je te dirais pff, bah c'est clair que, que là à ce moment on se dit qu'on a on a une chance de revenir après, euh, après voilà, il ça peut tourner, ce match peut tourner. Hein. Nadal était juste meilleur que lui dans les sets. Ça peut tourner. Et ce cinquième set peut tourner, c'est, c'est émotionnel. Si Daniel revient et il passe son service à 6-5, euh, tu vois, il a, à 6-5, c'est Nadal qui a toute la pression. Et ouais. sur un jeu fou, tu peux, tu peux te retrouver à 7-5 pour Daniel. Donc, évidemment, que là, tu cries, tu dis putain, on, a quasi, on, peut, on peut le gagner, le titre du coup. Et là, il se refait breaker, et après c'est 7-5. Et, et dans l'ensemble, c'est mérité au vu du. 3, 4e et 5e set. Juste ce regret, c'est que pour moi, le match pouvait terminer en 3-7 dégueulasse, mais en 3-7. Ouais. Tu as des finales comme ça qui ne sont pas belles euh, et qui se terminent en 3-7 et, des, et là, ça tourne sur un match historique magnifique parce qu'il y a eu un retournement de situation, il y a une histoire derrière et, c'est... et félicitations à Nadal. Hein. Mais Après, c'est clair que déçu, euh, bah déçu pour, euh, pour, euh, pour la personne avec qui je travaille, Gilles Servara, clairement, ouais.
1: Yes. All right, euh, Fab, merci. Euh, qu'est-ce que l'auditeur peut tirer de Rafa, du coup, euh, d'arrêter de faire des fautes et de balancer <rire> et,
0: <rire> Tu ne peux pas en tirer grand-chose. Tu es dans, dans une telle maîtrise euh, technique, stratégique, une telle maîtrise complète de tout. que pff, tu, vois, tu, bah, tu vois, une fois, je rebondis. C'est que les joueurs qui sont à, une, à un tel niveau de maîtrise, ils sont peut-être plus difficiles à prendre en exemple, que des mecs un peu, un peu moins bons.
1: Ouais.
0: Qu'est-ce que tu veux prendre de Nadal c'est, c'est unique ce qu'il fait avec son lift, avec, avec cette agressivité, c'est, c'est unique. Ce que tu peux prendre en, comme exemple, c'est son état d'esprit guerrier. Tu vois, je pense plutôt là-dessus, on ne parle pas de stats. Mais là, il y a quelque chose à prendre que tout le monde peut s'inspirer de lui après de ce qu'il fait sur un terrain. Il est tellement bon en coup droit, en revers. Mais une fois de plus, même qu'on aime ou attends, gauche, qu'on n'aime pas ça qui a été beaucoup critiqué, la technique est exceptionnelle de Rafa. Et une fois de plus, c'est exceptionnel, ce n'est pas une mauvaise technique optimisée, c'est une exceptionnelle technique, sauf que la finition passe en haut, souvent. Et il le fait déjà moins en plus. Mais voilà, une fois de plus, la technique est indispensable pour bien jouer au tennis, qu'on le veuille ou non. C'est la technique au départ. Dire euh, tu peux être le meilleur, imagine-toi, tu peux être le meilleur mec mentalement le meilleur du meilleur mais t- franchement tu es un rock tu es le nana numéro 2 es du style euh, my corn t'es un my corn du, du tennis mec si tu t'as pas de technique je te mets 0 0 et peut-être moi je suis le mec le plus nul mental de la vie tu vois je veux dire on oublie ce que tout le monde dit oui c'est le mental c'est le mental quand les mecs arrivent au même degré technique et tout le reste oui mais à la base la technique c'est indispensable pour créer des bons joueurs ensuite tu rajoutes la stratégie c'est-à-dire comment je vais mettre mes, mes, mes forces en place ça, ça vient un peu plus tard le mental c'est un petit peu aussi la, c'est comme la prépa, la, la prépa de match ce que je fais avec la stats c'est un peu comme le mental c'est un peu la cerise sur le gâteau c'est Bien quand ça. tout est bon ça te ramène une plus-value si tout le reste n'est pas bon ta stats, tu, ta stats ta prépa de stats tu peux te la mettre où je pense et, et ton truc mental peut-être aussi quoi.
1: pour ceux qui nous écoutent et qui ont un, une technique euh, qui se respecte décente il est intéressant de rappeler que l'on a les 33 optimisations qu'on a enregistrées au format audio et vidéo, qui sont euh, ni plus ni moins que le format, on va dire, optimisé du livre que tu as sorti il y a quelques oui. années, qui est revu euh, de manière un petit peu plus euh, récente, oui. euh, puisque voilà, depuis, euh, depuis X années, tu as continué de statiser, le circuit a évolué, les tendances ont évolué, on les a reprises au format donc euh, audio ensemble et vidéo. Et on a aussi une formation qui permet à l'auditeur de récupérer et d'analyser ses propres statistiques. Tu nous l'as dit tout à l'heure, si on voulait être sûr que le slice euh, était un bon coup, bah, tout simplement, stater euh, vos propres matchs et et analyser vous-même. Cet outil permet de le faire de manière très simple, efficace, et euh, bah, éventuellement d'aller grappiller les quelques pourcentages qui qui permettent d'aller choper un ou deux cassements de plus. Euh, tu as un nouveau site internet également dont tu voulais nous
0: parler euh, Oui, d'abord, je vais juste faire une dernière parenthèse par rapport à, à l'optimisation. Quand on considère que son niveau technique est arrivé à maturité, là, la stratégie et les optimisations qu'on fait prennent toutes leurs importances. Tu vois ce que je veux dire C'est ouais. Une fois que tu considères, je dis, voilà, ça, c'est mon niveau technique, je me suis stabilisé en faisant comme ça, on peut vraiment optimiser les performances avec l'optimisation comme ce qu'on a fait euh, c'était juste pour faire une parenthèse et maintenant, oui, donc euh, j'ai toujours eu mon site euh, Tennis Profiler qui était, qui était à l'époque gratuit, maintenant on est passé, on est passé avec un forfait premium un, un, un forfait par mois j'ai okay. quelqu'un maintenant qui m'aide à faire ça qui s'appelle Guillaume Blériot yes. est d'ailleurs, et on a décidé de, j'ai décidé de le rendre payant pour plusieurs raisons, c'est que j'avais plus le temps d'offrir mon travail comme ça donc si tu veux, au, fond, au gros cest je présente... sur,
1: le, sur, la forme, sur la version payante qu'est-ce que tu proposes
0: bah, c'est, c'est toutes les fiches de tous les joueurs as à peu près 400-500 profils de joueurs comme on a fait là du profiling on, on profile des joueurs c'est en anglais mais euh, on, on profile tous les joueurs force, faiblesse qui permet d'avoir une vision différente de quand on voit ces mecs en match et d'apprendre quelque chose tu vois ouais. donc ça je trouve super intéressant donc il y, y a un dictionnaire de plus de, plus de 400 joueurs euh, à disposition pour un forfait minime de 12 euros par année. Donc, on n'est pas, pas en train de chercher de faire un, un gros bénéfice, mais juste que le, le site puisse tourner parce que j'ai des frais sur le site et que moi, ça me redonne une motivation de compléter les fils, chose que j'avais arrêtée depuis quasi deux ans parce que je n'y voyais, euh, voyais plus l'intérêt parce que je travaillais beaucoup. Et je me dis, et, et, et je n'ai pas eu de clients sur le tour grâce au site. C'est vraiment… Par contre, on pense que ce site peut créer aussi une communauté petite évidemment, petite communauté autour de la stats et on veut développer avec Guillaume euh, autour de là et maintenant on a besoin de gens qui nous suivent et qui contribuent à 12 euros par année ou 3 euros par mois ce qui n'est pas une grande somme mais qui nous nous aide à vouloir aller de l'avant surtout au niveau mental parce que moi, j'étais arrivé, comme je t'ai dit, à un stade où j'en avais marre d'offrir mon travail ouais. alors que j'ai quasi plus de temps Attends, tu as dit 3 euros par mois C'est 3 euros par mois une formule ou 12 euros pour une année C'est une formule. Okay. Okay. donc c'est soit l'un soit l'autre et... Donc,
1: euh... ouais, vas-y, voilà,
0: soutenez-nous, j'ai envie de dire, soutenez-nous un peu. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'informations pour ceux qui aiment les profilings, qui aiment profiler les joueurs. Euh, et c'est aussi un soutien, et c'est aussi vraiment l'idée de créer une communauté autour de la stats de gens qui aiment ça, et qu'on puisse ensuite avec eux développer sur des articles, sur des machins. On est motivé J'ai quelqu'un comme je t'ai dit, qui est venu m'aider. Et euh, on, a, on a ça à cœur, de développer le site, et... mais plus... De manière gratuite, comme je le faisais avant, parce que j'y, voilà, j'y voyais plus l'intérêt.
1: Yes. Et euh, ce sera peut-être en off ou pas, mais si euh, l'auditeur aimerait que tu profiles son jeu en direct live, est-ce que tu aurais une offre là-dessus
0: On n'a pas fait d'offre par rapport à ça. Après, c'est au coup par coup. J'ai eu des gens qui m'ont contacté pour le faire, ouais. une personne ouais. en l'occurrence. Et voilà, je lui ai fait un petit bilan sur quelqu'un, quelqu'un de ces matchs. Ce n'est pas quelque chose que je veux développer. D'accord. Par contre, c'est jamais quelque chose que je dirais non si une personne... Tu sais, on n'est pas dans une demande... J'ai 40 personnes par jour qui me demandent ça. Ouais. C'est, c'est, c'est quelque chose qui reste super rare. Et, et oui, si, si une personne veut, euh, veut être profilée, on peut trouver un arrangement, évidemment, que ça va lui coûter un certain, un certain montant. Je ne veux pas faire ça gratuitement. Surtout ouais. en, en cette période où j'ai, comme je t'ai dit, je, par, je travaille avec 10 personnes sur le tour, j'ai de moins en moins de temps. Je suis heureux d'avoir de moins en moins de temps parce que ça, veut dire que ça fonctionne pour moi où je voulais que ça fonctionne. Le niveau amateur n'est pas... On... Voilà, on a fait aussi cette formation ensemble d'optimisation pour le niveau amateur et les niveaux nationaux. Et je pense que cette formation va donner plus de réponses que moi qui profile euh, leur jeu. Après, s'ils ont déjà acheté la formation et qu'ils veulent rebondir avec ça en plus, avec plaisir. Avec plaisir, je le ferai. Je... Jamais je dirais non à quelqu'un qui veut de la stats. Hein. Jamais.
1: Mais quel grand cœur, ce Georges Clunet de la stats. Non. <rire>
0: Non mais tu sais, on, on reste toujours dans, dans un truc qui commence à être mieux perçu mais faut pas oublier non-stop non, non, que dans mon cas de figure, je me répète c'est que pendant des années, on m'a dit que ce pas bien inutile donc je, je vais toujours euh, transporter ce bagage avec moi qu'on m'a dit que c'était de la merde ah. donc maintenant que ça commence à intéresser à peut-être 10-20% des, des jours de tennis c'est, c'est un honneur pour moi et c'est un devoir, entre parenthèses d'être là pour eux et de leur répondre et de faire même ce qu'on fait ici et, et, et je suis honoré parce qu'on m'a tourné le dos tellement d'années que maintenant, j'ai une énergie de le faire et, et, je, et je suis content. Donc, quiconque est intéressé par la stats, mais moi, je l'accueille les bras ouverts encore, c'est clair et net, parce que ça reste quelque chose qui me passionne, comme tu peux le voir, je crois, et, euh, et quelque chose que je trouve tellement utile. Et voilà, quoi. Et c'est une petite communauté et c'est pour ça aussi qu'on veut faire grandir cette communauté sur Tennis Profiler. Et on vous attend. Je voudrais bien avoir... Allez, on ne veut pas 500 personnes, mais déjà être une vingtaine, une trentaine, pour nous, c'est beaucoup.
1: Ouais, Et faire grandir la communauté sur Tennis Légende également. Évidemment, Zabon, mais vous êtes, déjà,
0: vous êtes déjà des monstres. Vous êtes non, des... non, non,
1: mais comme tu le dis, le, le, la stat va intéresser 10-20% des, des joueurs de tennis. Donc, euh, si on peut aller chercher euh, oui. euh, voilà, plus de gens pour, euh, pour leur faire comprendre que. Exactement. progresser grâce à la stat mais c'est, tout, c'est tout bien
0: mais comme je t'ai dit quitte à développer une petite niche au départ ouais. qui s'agrandira plutôt que d'aller sur du grand public yes. qui n'est pas ma spécialité et où je ne vois pas mon apport plus qu'un, pff, qu'un bon journaliste ou que vous vous êtes bien meilleur que moi dans de l'actualité ou dans des fêtes il a gagné X il a fait ça il a pété sa raquette je ne sais pas ce que, que les gens prennent en règle générale pour faire de l'audience ouais, ouais. on n'est pas dans une niche d'audience là, on est dans une niche de connaisseurs et en plus de connaisseurs qui aiment les stats ou de gens qui veulent améliorer leur tennis. C'est ça ma niche et notre niche. Vaut mieux avoir peut-être beaucoup moins de personnes, mais des gens qui sont avec nous. Et c'est ça que j'ai envie de développer en tout cas cette année avec toi.
1: Allez là. Alors il y avait un petit retour que je voulais te faire sur euh, euh, d'une personne qui a suivi une formation sur la stat, qui a gagné un match au couteau la semaine dernière Allez. et qui me faisait un retour euh, assez sympa. Vincent peut-être voilà. Je viens de rentrer d'un match de tennis entreprise. J'ai gagné à 30, je suis 15-5. Au mieux, j'étais 15-4. Euh, bref, j'ai gagné en 3-7. 1-6, 6-4, 6-4. Ce qui est marrant, c'est que j'ai tout simplement gagné en mental, au mental et en appliquant les principes de la stat. C'est deux masterclass que j'ai achetées, tac, 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 alors, non, non. Au niveau mental, j'ai appliqué des routines ce qui commence à vraiment bien fonctionner et tactiquement étant un remiseur de fond de cours avec une capacité à puncher entre parenthèses, tout est relatif, je suis appliqué à jouer les diagonales et à ouvrir au bon moment. Ce qui est sûr, c'est que c'est un match que j'aurais perdu très lourdement il y a quelques temps, et rien que ça, c'est une vraie réussite. Ça fait plaisir. Hein Aujourd'hui, avec des clés simples, j'ai fait sauter mon verrou. Merci. Bon, ah ben, ouais, tu vas
0: dire Ça fait plaisir, et je pense qu'on peut rentrer dans une ère où il y a de plus en plus de personnes qui vont être intéressées à ça. Parce qu'en plus, la stratégie, c'est passionnant quand on se met dedans. C'est, c'est, c'est pas un truc complètement la condition physique soit t'aimes faire de la condition physique soit t'aimes pas mais je trouve que la, ouais, bon, quoi, tu peux me dire la même chose sur la stratégie mais ça peut intéresser autant de gens que la condition physique voilà, pour dire c'est qu'il y a des gens qui, qui aiment la stratégie qui se disent wow, c'est cool de voir c'est comme un jeu d'échecs ouais. et là je trouve que grâce à la stats on a des clés qui sont vraiment, qui sont vraiment intéressantes quoi. Yes. et là surtout ça fait plaisir à tous les niveaux, ça fait plaisir. Quoi. Chaque fois qu'on entendra que ouais, grâce à la stade, j'ai pu, j'ai pu gagner un match de plus, j'ai appris des choses sur moi, ben, c'est tout bénef. C'est, clair. c'est le but. Hein. La finalité, c'est ça, c'est transmettre aussi. Hein.
1: Ouais. Donc Deux ressources, les 33 optimisations stats et la formation pour récupérer vos propres stats. Merci Fab de ce débrief intégral et général de l'Open d'Australie 2022. Quelle est la, la suite dans les grandes lignes de ton, ton actu
0: bah, ça continue avec la saison Indoor européenne qui va être suivie par euh, de l'Amérique du Sud avec certains clients euh, et ensuite du Miami-Indian Wells en mars. Donc voilà, beaucoup, beaucoup de matchs euh, en prévision. Euh, peut-être, je vais aussi retourner une ou deux semaines sur le tour en tant que coach d'un joueur challenger. C'est quelque chose que, qui, que je voulais faire et qui risque de peut-être se, se, se mettre un peu en place certaines semaines. Okay. Donc, euh, franchement, c'est... Le rêve continue, j'ai pas, j'ai, j'ai qu'à te dire. Le rêve continue, c'est, c'est, ça a été mon oui. rêve de travailler sur le tour. Et là, ça continue. c'est génial. Donc, euh...
1: Et là, tu continues de donner des,
0: des cours à côté À ah, ma fille, ouais. <rire> tu lui fais faire du panier en cadence <rire> Non, pas trop, non. Ce n'est pas, c'est pas ma vision, tu vois. C'est, ah, euh, ah. Par contre, une vision technique assez, assez forte, parce que, comme je t'ai dit, chez les, chez les jeunes joueurs, la technique est primordiale. Ah, et, mais tu dois développer, donc, mon point de vue par rapport à ça, chez les petits, c'est développer une technique forte, tout en développant la la discipline, ouais, ça c'est donc des mental, et la consistance. Consistency, la... c'est ça que, quand tu dis, en... la, ouais, la régularité. La,
1: la régularité ouais. Yes.
0: Ouais, c'est ultra important, tu dois toujours faire un mix, chez les petits, j'ai toujours fait un mix entre apprentissage technique, capacité de remettre le plus de balles en jeu. Et je te promets que le mariage des deux, dans l'enseignement euh, chez les petits, j'ai, j'ai fait des super résultats chez les moins de 12 ans, avec ces stratégies simples, mais répétées. <rire> à la baguette avec les... non, non, Je suis très très... Très, très sévère avec, euh, avec le groupe avec qui euh, j'ai l'air cool, souriant, mais alors là, non, non, sur un terrain de tennis avec les petits, je suis très sévère.
1: Mais tu me disais que ta fille elle accroche les moyens finalement, si
0: elle accroche un peu plus, en tout cas, elle me suit, et on, on continue. J'ai pas un objectif d'en faire une pro, bien que je le rêverai intérieurement évidemment, ouais, mais ouais. je vois bien que c'est préférant. Je ne pense pas qu'elle va qu'elle va pouvoir suivre tout le processus pour être pro, Parce qu'au bout d'un moment c'est il a trop de motivation intrinsèque. Mais, mais on fait notre chemin, on a du plaisir comme ça. Et, et par contre, si on le fait, on le fait quand même bien. C'est comme la vision de le faire bien. C'est bien pas... Ça. Parce que même si tu penses que tu ne seras jamais pro, on le fait mal. Que, qu'on ait un apprentissage, ouais. on passe du temps ensemble puis qu'on apprenne plus que le tennis, de la discipline, euh, de la rigueur. Et ça, tu peux l'utiliser pour tout. Donc, euh, je, voilà. C'est, même, c'est, ce que, c'est ce que je veux faire avec elle. Et puis, c'est magnifique, quoi.
1: L'école de la vie, l'école de la SBAR.
0: Voilà. Ouais mais c'est marrant mais il faut de la discipline, T'sais, tous les grands coachs disent la même chose, hein. mmh. c'est de la rigueur, de la discipline, c'est de, la, c'est, c'est de faire ton truc, c'est de pas t'évader dans 10 000 on le fait et à tous les niveaux je procède comme ça, que je, fasse, que je prépare un mec au niveau futur, au niveau amateur, que j'entraîne ma fille ou que je prépare une finale de grand chelem, j'ai la même rigueur, Alors, peut-être j'en fais un peu plus pour une finale de grand chelem parce que j'ai plus d'infos mais... Euh... C'est, c'est tout le temps la, le même mindset c'est que tu donnes ton max dans tout ce que tu fais et même si ma fille elle sera peut-être jamais pro chaque entraînement je le fais avec rigueur et professionnalisme pour que lui en ait le maximum et, ça, et à son groupe et ça en respect aussi voilà bien, tu
1: sais bien. tout tu sais tout sur ma vie privée oh ça me fait plaisir cette petite update avec toi Fab à quand la prochaine quand est-ce qu'on se reparle
0: le mois prochain on fait ça une fois par mois
1: ah, et ben, très bien
0: non Allez. une fois par mois peut-être en prenant les, 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 les joueurs clés du mois Peut-être sur le mois de février, il y aura moins... C'est pas l'Open d'Australie, mais après on trouver deux. Je vais faire un truc plus court, parce que tu vois bien qu'avec moi, d'ailleurs, je pars en sucette, mec. Mais je t'aime tellement, Max. C'est ça, c'est le truc. C'est, c'est ça, ouais. Je le... Moi, tu me fais pas bailler, tu me fais parler. Ouais, bah, parle. oui, bien sûr. Ouais.
1: Dès que je t'ai parlé, as cru que je te disais autre chose. T'as lâché. Ouais, ouais, ouais. <rire>
0: c'est marrant. En plus, quelqu'un qui... je suis quelqu'un qui parle peu. Ouais. Dans tout, mais quand on me lance dans de la stats là-dedans, j'explose. C'est toi. Toute la nuit. Tu me sublimes, Max, comme d'hab, tu me sublimes. Bon, allez, la femme. L'amour continue. Allez. Adieu. Allez. <rire>
1: <Calme-toi>. <rire> bon, bah, dans un mois, et si c'est pas dans un mois, ça sera après la tournée américaine de mars. On fait comme ça
0: Exact. Ouais, exactement. En tout cas, de toute manière, après Indian Wells Miami, là, il y aura, y, aura y, y aura du contenu. Bien On joueur, va avoir ouais. 2 trois joueurs, surtout féminins, surtout féminins, qui vont exploser.
1: Oh, j'ai hâte. Mais
0: qu'est-ce que j'ai hâte.
1: <rire> Allez, à bientôt, Fab. Ciao, ciao. Salut, ciao, ciao, à bientôt. Merci d'avoir suivi ce septième hors-série stat avec notre Master Helvet. Viens me dire ce que tu en as pensé en commentaire et ou avec 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, ça m'aide comme jamais à faire connaître notre travail. Et si toi aussi, tu veux passer ton jeu au peigne fin à l'aide de la stat et enfin, comprendre chiffre à l'appui pourquoi tu gagnes ou perds tes matchs. Tu as jusqu'à dimanche pour profiter de 100 euros offerts sur notre formation stats. Tu vas découvrir l'outil que Fab utilise pour statser les rencontres de ses clients et leur délivrer des préparations de matchs chirurgicales. Fab est catégorique, ça permet de gagner en moyenne 15% de matchs en plus, de quoi aller grappiller deux classements supplémentaires cette saison. La formation est garantie satisfait ou remboursée pendant 60 jours sur simple demande par mail, alors ne te prive pas et fonce. Les liens sont en description de l'épisode. A tout de suite de l'autre côté pour cette formation stat animée par Fab et moi-même. Prends soin de toi.
0: Ciao! body care breakthrough, hyaluronic body serum.